0: Amém, antes de começar, eu queria me apresentar, o meu nome é Fernanda, eu sou aqui da Igreja de Florianópolis, do Ministério da Nação Teens, e hoje o culto está sendo feito pelos adolescentes da Nação Teens. Mas eu quero dizer uma coisa, não é porque a gente é adolescente que Deus não pode nos usar e eu quero que vocês possam estar abertos para a palavra, para o louvor, que eu sei que Deus tem muita coisa para mim e para todos vocês, então eu queria convidar vocês a fecharem os olhos, que eu queria fazer uma oração. Pai, eu te peço, Senhor, vem mesmo sobre esse culto, Senhor, eu sei que Tu já estás aqui, Senhor, eu sei, Deus, que Tu esteve nesse louvor, Senhor, nessa adoração, Pai, eu te peço, Senhor, vem mesmo sobre essa palavra, Senhor... Pai, ministra os nossos corações, Senhor, a palavra que tu tens, Senhor, para nos mostrar, Senhor. Tudo que Tu tens para alinhar, Senhor, neste dia, Senhor. Para que os nossos corações possam estar abertos, Senhor, para Ti, Deus. Para que as pessoas que estão nas suas casas, Senhor, elas recebam de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Para que cada um receba, Senhor, do teu alinhamento, Senhor, e da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, é, hoje eu vou falar sobre alinhamento, e alinhamento é é o alinhar do nosso coração ao coração do Pai, é o se render aos sonhos de Deus e à vontade dEle, Ele sabe o melhor para nós. Muitas vezes é, não é fácil nos alinhar, porque como eu li aqui, a gente vai ter que render as nossas vontades e... Às vezes é difícil, porque a gente vai se alinhar o, ao nosso coração, vai deixar alguns sonhos e vai seguir o caminho que Deus tem para nós. Às vezes pode parecer um pouco difícil, mas eu tenho certeza que vai valer muito a pena se a gente decidir se alinhar com Ele. Então, para a gente ser alinhado, qual que deve ser o primeiro passo? A gente tem que querer ser alinhado, né? Porque se a gente não querer, como que a gente vai ser alinhado, né? É, Deus ele nos deu a livre escolha, o livre arbítrio, então a gente pode escolher, mas né, para a gente escolher a gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que realmente querer, Deus, ou eu quero ou eu não quero, mas é difícil a gente realmente largar a nossa vontade, largar tudo por amor e realmente nos render à vontade dele, realmente querer ser alinhado pelo Pai. E... A gente tem que ter essa vontade, né, de mudar, de ser alinhado, de realmente se entregar para o Senhor como Ele fez por nós. É, a gente está passando aqui pelas 72 horas, né, é, e relembrando tudo que o Senhor passou por nós na cruz. Então, acho que é um momento muito, muito importante para a gente estar tá olhando para nós mesmos e vendo o que, que tem que ser alinhado com o Senhor e o que ainda não ainda não é o um momento ou não, eu realmente quero que nessa Páscoa, nessas 72 horas, eu seja totalmente alinhada por, pelo Senhor e eu quero realmente mudar. Essa palavra quando me falaram, né, que eu ia estar tá ministrando aqui com os adolescentes, é, essa palavra assim, eu primeiro tinha escrito no meu caderninho, ó, Deus, eu quero alinhamento né, para a minha vida, daí eu escrevi no meu caderninho ali que eu queria o, o alinhamento, mas nessa palavra foi aonde eu comecei a escrever, ou seja, o alinhamento também é para mim, na verdade, principalmente para mim essa palavra, então eu espero que todos possam receber o alinhamento do Senhor nessa noite, que para mim e para todos nós, o Senhor quer alinhar o nosso coração junto com o coração dEle, porque assim, com Ele, os nossos sonhos serão muito maiores. A gente vai muito mais além com Ele, sabe? A gente pode viver coisas incríveis com Ele, mas a gente precisa ser alinhado primeiro. Alinhar o nosso coração junto ao coração dEle. E a gente também não pode se esquecer que Deus nos ama, e Ele ama ter um relacionamento conosco. E para Ele é muito prazeroso realizar os nossos sonhos. E às vezes você pode olhar alinhamento, poxa... Vou ter que me alinhar, vou ter que largar meu sonho Será para viver os sonhos de Deus? Não exatamente. Você não precisa parar de sonhar. Deus quer realizar os seus sonhos e para Ele é prazeroso. Mas tem coisa que realmente a gente vai ter que largar e a gente vai ter que renunciar. Renúncia é uma palavra muito forte, né? Porque a gente vai realmente entregar a nossa vontade. E é muito difícil entregar a nossa vontade para o Senhor. Mas quando ele morreu na cruz, ele se entregou totalmente. E ele não olhou para o quanto seria difícil, ele não olhou para tantos pecados que tem no mundo, ele só se entregou por amor e agora a gente está aqui. Se não fosse essa renúncia do Senhor, do seu trono lá no céu e tudo que ele fez por nós, a gente não estaria aqui. Então... Olha o, o, quanto, o quanto vale renunciar. Às vezes, agora a gente olha, poxa, mas é difícil, né, eu, eu renunciar a um sonho que eu tanto quero, né? Mas quando você olha para frente com a visão de Deus, vale muito a pena. A renúncia, ela vale muito a pena. Se alinhar com o Senhor não tem preço, estar na vontade dEle também não tem preço. Mais do que ninguém, Ele nos conhece, Ele nos ama. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Jeremias 29, 11. E aqui diz, Eu é que sei... Que pensamentos a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E nessa palavra, às vezes a gente pode imaginar, nossa, o que será que Deus tem para mim? Ele quer que eu me alinhe a Ele, Ele quer né, que eu entregue a minha vontade, Ele quer que eu sonhe com Ele, mas o que, que Ele quer para mim? Eu tenho certeza que Deus quer o melhor para você. E tem uma música que ela diz assim... E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Então, eu sei que o Senhor ele tem muitos pensamentos bons ao seu respeito. Mas, às vezes, algumas vozes, elas querem vir na nossa mente. E elas querem calar a voz do Senhor. Mas eu profetizo nessa noite que vocês só vão ouvir uma voz. Que é a voz de muitas águas. A voz do Senhor... Quando Deus se revelou a Paulo, Paulo sofreu muito na prisão, né? Ele ele passou por muitas dificuldades, mas ele foi um discípulo amado que se entregou totalmente. Paulo, ele perseguia os cristãos, mas depois ele passou a ser perseguido. E Paulo, ele é um verdadeiro exemplo para todos nós, né? Porque antes ele fazia o mal, as pessoas e depois ele sofreu com o mesmo mal que ele fazia. Mas mesmo lá na prisão, ele era o um embaixador, embaixador da prisão. E como assim? É, eu, quando eu cresci, eu pensei talvez, né, em fazer relações internacionais. E uma das coisas desse curso é ser embaixador. Daí quando eu li isso, eu pensei, Deus... Mas Paulo, ele foi embaixador na prisão e ele nem fez o curso de relações internacionais, né? Eu ri comigo, mas ele não fez. Mas olha as dificuldades que ele passou e Deus abriu os caminhos. E mesmo ele, de um lado, ele foi para totalmente outro, Deus usou ele. Porque Deus sabia os planos que ele tinha para ele. E se nessa noite, às vezes, a gente pode estar longe do Senhor. Mas eu tenho certeza que se você quiser, e se você tomar uma atitude nessa noite, você vai ser totalmente alinhado ao coração do Pai. E vai sonhar muito mais alto. Não pela sua vontade, não pelos seus sonhos, mas pelos sonhos do Senhor. Que não vai, não vai ter nada, nada que vai deixar de você alcançar esses sonhos. É, eu estava, quando eu estava preparando essa ministração, como eu disse, o Senhor ele já falou comigo, né? Porque normalmente quem ministra ouve primeiro a sua voz e é ministrado pelo Senhor, pela voz do Senhor. E eu estava na minha aula de geografia, né? E o senhor já começou a falar comigo. Meu professor falou assim, é difícil estudar o planeta Terra. Quando, por exemplo, dá um tsunami, ventos, um congelamento, é o planeta ele tentando entrar em equilíbrio. Para o planeta estar em equilíbrio, é necessário que ele pare de girar. Mas para isso, um lado do planeta ele ficaria congelado e o outro derretiria, né? E daí o senhor foi falando comigo, Assim, a gente pode comparar com as nossas vidas. Às vezes, a gente está em um ritmo tão automático, mas tão corrido, que quando a gente tenta dar uma pausa, quando a gente tenta parar para tentar alinhar o nosso coração junto com o pai, fica muito difícil. Porque os problemas, eles vêm, o trabalho vem, a escola vem, as responsabilidades vêm. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês é que com a ajuda do Espírito Santo não tem problema, não tem trabalho, não tem escola, não tem responsabilidade que vai te tirar do foco. É o Espírito Santo que vai equilibrar você. Então que depois que passar 72 horas, você não espere outro retiro, você não espere outras 72 horas. Você vá para o seu quarto, para a sua intimidade com Ele, você viva com o Espírito Santo, porque é Ele que vai ser o seu equilíbrio. Nem sempre a gente vai passar por dias fáceis ou por dias bons, mas o Espírito Santo ele vai nos ajudar, Ele vai nos equilibrar e vai nos ajudar. É, esses problemas, eles querem nos... É, comandar, né? E as vozes elas nos confrontam e tudo faz a gente a seguir no automático. Mas eu queria dizer um negócio para vocês. É, Deus ele não planejou para você viver no automático. Quando ele morreu na cruz ele não fez nada no automático. Ele morreu na cruz para nos salvar e tenho certeza que ele planejou toda a história da humanidade desde o início até a eternidade. Ele nos planejou com toda a sua perfeição e nos criou com todo o seu amor incondicional. Quando Ele sonhou conosco, não havia pressa. Não havia relógio nem calendário. Havia o Senhor do Tempo planejando e sonhando com você. A gente não nasceu para viver no automático e muito menos para ter um relacionamento com o Pai no automático. É... é... Ele não tem pressa, o Senhor do tempo separou o tempo para sonhar com você. É por isso que quando estamos cheios da sua presença, não queremos nada além dEle. Não importa o tempo, não importa o quanto estamos ali, não importa quanto tempo a gente passa aqui nas 72 horas, a gente nem vê o tempo. A gente esquece, porque a presença dEle não tem tempo, não tem relógio, não tem calendário, é só a presença dEle que nos basta. Não importa o tempo, não importa o quanto a gente está ali, só importa estar com Ele e sonhar com o Pai. Esse é o verdadeiro alinhamento, é a conexão com o Pai. Quando a gente entende isso, parece muito mais simples, né? Parece, nossa, pera, eu vou ter que, que dar um pouquinho dos meus sonhos para pegar um pouquinho dos sonhos do Senhor e parece que vai dar certo. Então, a gente começa a confiar mais no Senhor. Mas aos poucos, com o Espírito Santo, com a ajuda dEle, tudo fica mais fácil. Os nossos sonhos, eles não vão diminuir porque a gente está com o Senhor. Pelo contrário, os nossos sonhos, eles vão crescer para o alto. Eles vão ir muito além, porque com o Senhor, a gente vai muito além. Com os sonhos do Senhor, Ele ilumina os nossos sonhos, sabe? Ele nos faz enxergar aquilo que não existe. Ele nos faz sonhar muito além, quando a gente chega nesse nível, o passado não nos afeta, o futuro não nos estressa, só queremos viver o presente, porque estamos no centro da vontade de Deus. Então, o alinhamento é estar no centro da vontade de Deus. Não existe nada que pode nos afetar. A voz de Deus é tão clara que não conseguimos ouvir o mundo nem nos importar com os problemas. A alegria e a gratidão tomam com, conta. Assim, tudo que queremos é sonhar em ter momentos como esse, em ser cheios da presença, não importa o lugar. Então, depois que a gente vive essas experiências com o Senhor, os nossos sonhos, eles não são tão limitados à terra. Ah, o que que eu quero ser quando crescer? Ah, o que que eu quero fazer quando as fronteiras abrirem? Ah, o que que eu quero fazer quando a escola abrir? Não é isso. Também pode ser, você não precisa deixar de sonhar isso, mas os sonhos são muitos maiores, os sonhos são para a eternidade, são para o que Deus quer para fazer nas nossas vidas, sabe? Vai muito além da terra, do, do terreno, vai para o eterno e os nossos sonhos a gente vai vai aprendendo com o Senhor, Ele vai nos ajudando, vai sonhando conosco e como que a gente vai sonhar com o Senhor? Primeiro a gente tem que ter intimidade com o Senhor, né? A gente vai Falando com o Senhor, vai tendo intimidade com Ele na nossa vida, no nosso quarto, no nosso secreto com Ele. E fica muito mais fácil, porque Ele fala dos sonhos que Ele tem. E como a gente leu ali, Ele tem pensamentos e sonhos de paz, de alegria. Então, se a gente confiar, certamente vai ser sonhos ótimos para a nossa vida. Como eu falei, o Paulo ele foi embaixador em cadeias. Não há medo se estamos à certeza que Deus está no controle. Em nenhum outro lugar seremos mais felizes do que na sua presença. Mesmo Paulo, lá na prisão, sendo embaixador da prisão, ele era muito feliz, sabe por quê? Não é porque ele estava numa prisão sofrendo, é porque ele tinha a presença de Deus. E agora a gente está aqui nas 72 horas, tendo a honra de estar com o Senhor. Mas nós sabemos que dias virão que... Nós seremos perseguidos e a nossa alegria ela tem que continuar tem que continuar na nossa, no nosso coração. A gente tem que continuar no centro da vontade de Deus. Não importa o lugar que a gente esteja. Seja na sede, seja na prisão, seja na escola, no trabalho, quando o chefe está brigando, na escola, quando tira a nota baixa, a alegria do Senhor é a nossa força. E se a gente continuar no centro da vontade de Deus, vai vir os problemas, mas a gente vai continuar firme. Porque o Espírito Santo vai nos ajudar. Mesmo nas dificuldades... A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo Coríntios 12, 9. Ele quer te usar, mas só na sua fraqueza ele vai te aperfeiçoar. O é, meu professor também, quando eu estava na aula de química, o meu professor começou a falar umas coisas e eu também... Nossa, isso aqui também tem a ver com a administração. Ele falou que... Se o ar-condicionado ele não está ligado na tomada, né, não tem como vir o ar para gente, não adianta nada. E também o peixe ele não vive fora da água. né? É questão de tempo e o peixe morre. E é questão de tempo e acaba a nossa alegria quando a gente se desconecta do Senhor. A gente não quer viver em um aquário. Queremos nadar no oceano e estar com o Pai. Se o ser humano quiser se desconectar do Pai, o que restará? Por isso que é importante a gente estar tá alinhado com o Senhor, sabe? O peixe, ele não vive fora da água. E a gente não vive sem o Senhor. A gente pode querer ir. A gente pode tentar viver no aquário, mas a gente vai crescer. A gente vai querer sair. A gente vai querer o Senhor. Porque Ele nasceu para nos amar e a gente nasceu para amar Ele. Então, não tem como a gente viver sem o Senhor. Por isso que é importante a gente estar tá alinhado com Ele. E... Eu, o que Deus tem falado muito comigo é a sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, sabe? Às vezes, essas vozes dos problemas, elas vêm sobre a nossa mente, sobre os nossos ouvidos, mas o Senhor, Ele só está querendo te dizer, se acalma, se acalma, que eu estou cuidando da tempestade. Pode ficar calmo, porque Ele está no controle. Mas, às vezes, as vozes dos problemas são mais fortes. Só que o Senhor disse: se acalma. O sofrimento não pode nos tirar do equilíbrio, porque o problema direciona o foco. O problema nos faz parar de seguir no automático. É as afeições que nos deixam vulneráveis para o Senhor nos usar. Às vezes, estamos tão longe do Pai que Ele manda um problema, mas mesmo assim não entendemos. E continuamos reclamando. Mas o Pai manda mais algumas provações para percebermos que não estamos no caminho certo. E aí sim, voltamos para os braços dEle, voltamos ao primeiro amor e, principalmente, somos alinhados e estamos no centro da sua vontade. Às vezes, a gente está tão no automático que vem um problema, vem uma dificuldade, vem uma provocação, e a gente, Deus, por quê? Por que está acontecendo isso? Eu sei que falar é muito fácil, mas ver não é fácil. Quando a gente vive no meio dos problemas, é difícil, porque vem uma coisa, vem outra, e a gente fica, Deus, por que, que tu fez isso? Mas, às vezes, é só assim, na nossa fraqueza, que Ele vai conseguir nos aperfeiçoar. É só em meio aos problemas que a gente vai parar de ter orgulho e vai para a vontade dEle, para a presença dEle, vai receber a presença dEle, vai conseguir ser tocado pelo Pai. A diferença entre sonhar os sonhos de Deus e os seus sonhos é que às vezes a gente tem muitas expectativas nas pessoas, no futuro, e acabamos nos confundindo. Mas criar expectativas e sonhar não é a mesma coisa. Com os sonhos de Deus não há limite. O seu posicionamento que define os limites. Os sonhos de Deus são muito além da Terra. Os sonhos de Deus foram sonhados e planejados desde o princípio até a eternidade. Às vezes a gente acha que, nossa, eu tenho muita expectativa na, naquela pessoa, eu acho que aquela pessoa especial, ela vai me fazer feliz. Mas isso é tão pequeno e não tem nada a ver com o sonho que Deus tem para nós, sabe? Deus ele pensa de uma forma tão alta que a gente não consegue nem imaginar. Mas se a gente estiver com Ele, no caminho dEle, alinhados com Ele, a gente vai chegar alcançando os sonhos dEle para a nossa vida, a gente vai conseguir entender, um, nem que seja um pouquinho, mas um pouquinho do que Ele tem para nossa vida e o que, que a gente realmente deve sonhar. É, às vezes a gente cria muitas expectativas no futuro, nas pessoas, mas realmente... De nada adianta. O que a gente precisa é sonhar com o Senhor, sabe? A gente precisa realmente se entregar totalmente à vontade dEle. Deixar as nossas expectativas, deixar o que a gente pensa. Mas realmente se entregar a Ele, porque é o que realmente importa. É, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que nem era ninguém era totalmente seguro, né? Pelo contrário, todos eram improváveis. E a gente está agora na caverna de Adulão. E se vocês quiserem ler depois, primeiro Samuel 22, 2, diz que todos eram improváveis, com problemas, mas eles foram para a caverna e lá eles foram restaurados pelo Senhor. E neste momento, eu queria que vocês pensassem assim na cabeça de vocês, nossa, o que que eu preciso ser alinhado pelo Senhor? Eu tô nessa caverna agora, já do lão, e eu não vou deixar passar mais um patamar. Não, eu quero realmente viver o que o Senhor tem e seguir na montanha e caminhar na montanha. Mas a gente sabe que para isso a gente vai ter que se tornar vulnerável para o Senhor nos usar, para Ele no, nos tocar e para a gente realmente ser abençoado pelo Senhor, a gente entregar nossa fraqueza para eles dar a alegria, que é a nossa força. Essas pessoas que estavam escritas na Bíblia, Paulo, por exemplo, eles aceitaram o plano de Deus e cumpriram a missão. Para a gente ser alinhado, a gente também precisa amar o Senhor, né? Porque amando a manda Deus é um privilégio que flui da própria graça, por causa da salvação. O amor de Deus, ele é incondicional por nós. A gente não consegue nem entender, às vezes. Mas será que a gente tem amado o Senhor como a gente deveria, sabe? Ele nos amou tanto que, às vezes, a gente nem entende o quanto que a gente precisa amar Ele. Com certeza, a gente não vai dar o mesmo amor. O amor dEle é muito grande e, às vezes, a gente não consegue nem doar um pouquinho do nosso tempo. Então, a gente não vai comparar. Mas o Senhor, Ele não está aqui. Por tamanho, nem por medida. Ele só quer você por inteiro. Ele só quer que você se entregue a ele. Ele só quer o seu amor. Alinhamento não é algo fácil. Alinhamento não é só uma decisão. É uma mudança. Alinhamento é literalmente quebrar o vaso. Alinhamento é voltar ao primeiro amor, é se entregar, é entregar o controle totalmente, é aceitar o confronto e cumprir a missão. Alinhamento é calar as vozes e apenas ouvir a voz de Deus, a voz de muitas águas. Salmos 29, 3. Quando a gente entrega o controle da nossa vida para o Senhor, eu vou dar um exemplo aqui. É, se você mora com alguém, por exemplo, vamos supor que você tem que deixar o controle da TV com alguém por uma semana E você não pode mexer, se está desligado você tem que deixar desligado, se está ligado tem que deixar ligado Se passa a novelinha que você gosta não pode assistir porque o outro está vendo o jogo É difícil, mas se o controle da TV já é difícil, imagina entregar o controle da nossa vida É muito difícil, não é? E a mesma coisa que entregar o controle do ar-condicionado. Uns são mais friorentos, outros são muito calorentos. E se você entrega o controle do ar para outra pessoa, você tem que dizer, ó... É seu, né? O controle tá contigo. sabe que eu tenho frio, mas tudo bem, tá contigo, né? Mas entregar o controle totalmente não é falar isso. Não é dizer, eu oh, podia abaixar um pouquinho aí, né? Que eu tô, assim, com bastante calor, né? Não é da palpite, sabe? Não é dizer, ó oh, Deus, tu podia fazer isso aqui, né? Que eu gosto mais do A, não do B, né? Daí eu gosto mais de um lugar e daí tu quer me mandar para o outro, Deus? Oh Deus! Eu gosto mais de tal igreja, mas daí tu me mandou para cá, Deus? Eu gosto mais de tal pessoa, mas daí tu vai falar bem com a pessoa que eu não gosto? Não é? Não é porque ele sabe o sonho que ele tem para você e quando você entrega totalmente o controle para ele, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Porque assim, no começo é difícil a gente entregar o controle para Deus. No começo é difícil a gente realmente entregar tudo para Ele. Mas depois, eu tenho certeza que a gente vai ser muito mais feliz dando controle para o Senhor, né? Quando você aceita ser alinhado pelo Pai, as máscaras caem, a insegurança aparece, o orgulho é visível, as dúvidas aparecem, o medo vem. Mas... Deus transforma, Ele renova e Ele muda. Queria que vocês abrissem em Isaías 61, 3. Como eu disse, Deus transforma, renova e Ele muda. Em Isaías 61, 3 diz... E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados de carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E o coração que ele estava vazio, Deus, ele faz transbordar. Os olhos que estavam fechados, ele abre. A identidade não exercida, ele vem com a paternidade e direciona. As peças do quebra-cabeça, ele encaixa. E o que, que ele faz com o vaso que eu falei no começo que estava quebrado? O que será? Eu queria que vocês abrissem Jeremias 18, do 1 ao 6. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos. Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo... Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: Eis que como um barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, a casa de Israel. Então, esse vaso que estava totalmente quebrado, o Senhor vai pegar, como a Pastora Luministro ontem, vai pegar os cacos do vaso e ele vai fazer de novo. Independente como tá, se tá super quebrado, se não dá nem para pegar, Deus vai dar um jeito. Só que você tem que entregar o controle para ele. Ou você pode continuar quebrado. Você pode continuar totalmente arrebentado. A escolha é sua. É uma escolha difícil, porque se entregar, ser vulnerável não é fácil, sabe? Mas você tem duas escolhas. E só duas escolhas. Ou você entrega totalmente, ou você não entrega nada e continua como você tá. É... Eu queria que nessa noite você pudesse realmente ser alinhado pelo Pai. Mas a escolha é sua. Deus ele não vai te obrigar a nada. Mas você tem que decidir se você vai querer ser alinhado por Ele ou não. Eu queria ler para vocês uma música que... Ela falou muito ao meu coração. E o nome dela, a tradução né, é Voe. Vou ler para vocês. Eu queria que vocês pudessem fechar os olhos de vocês. E no meio de toda essa palavra, assim, que vocês possam realmente concentrar nessa letra e imaginar como vocês estão agora, mas imaginar o que o Senhor tem para vocês e tomar realmente uma decisão de aceitar o controle ou não. Subindo para novas atmosferas, indo para novos lugares, você tem que ter novos ouvidos, lugares celestiais, nova revelação. O que você está fazendo agora? Para onde você vai? O que tem para oferecer? Alguns de vocês vem lutado por um longo período. Alguns de vocês vem lutado contra essa guerra terrestre, mostrando seus punhos e lutando. Deus quer tê-los, levá-los a novos lugares, uma nova revelação, uma nova perspectiva, uma vista aérea. Eu declaro sobre você, Deus lhe deu o ar, então voe. Está na hora de estender as suas asas. Está na hora de livrar-se das coisas que te detêm. Somente voe. Você vê o que eu vejo? Você ouve o que eu ouço? Você sabe o que eu sei? Você quer o que eu quero? Então voe. Eu lhe dei asas, eu te libertei das coisas que te impediam. Então, vem até mim. Como um pássaro no ar, você escapou da armadilha do inimigo. Você foi totalmente liberto. Nada pode te deter. Voe e apenas voe. Amém.
1: Amém, irmãos. Mas não acabou ainda. Que palavra, né? É... Como é difícil a gente escutar a voz de muitas águas. Como é difícil a gente conseguir parar no meio de tudo que tem acontecido na nossa vida, desde o ano passado para cá, e acalmar e só ouvir a voz de muitas águas. A gente não consegue fazer isso. Tem momentos que a aflição é tanta, tem tanta voz de dúvida, tanta voz de, de outras coisas, que a gente se esquece da voz de muitas águas. E agora, usando o Pilatos como exemplo, né? nós estamos na Páscoa. Pilatos foi um que o Senhor, que Deus ele deu oportunidade para ele ouvir a voz de muitas águas. Né? Ele usou a mulher dele para poder conversar com ele, falar do sonho que a mulher dele teve com relação a Jesus. E Pilatos foi, e ele preferiu ouvir a voz da multidão. Ele preferiu lavar as mãos do que ouvir a voz de muitas águas. isso acontece com a gente. Muitas vezes, diante de uma situação das nossas vidas, a gente esquece do nosso secreto. A gente esquece que a gente pode, sim, fechar a porta. Independente do que tenha acontecido no mundo. E falar, Senhor, está aqui. É isso. E só colocar a cabeça numa cachoeira. Eu acho que todos já fizeram isso, né? Quando a gente está passando pela cachoeira, a gente consegue ouvir a voz de uma da outra ainda. Mas quando a gente coloca a cabeça debaixo da água, a gente só consegue ouvir a voz de muitas águas. Só o som da água, e é isso que Deus tem pedido pra gente, independente da nossa dificuldade independente de tudo isso ele não tá falando que não tá difícil para você ele sabe que tá difícil mas ele tá falando, filho vem, vem pro secreto, vem cá eu quero, eu quero conversar com você eu quero tirar a sua bagagem eu quero livrar você de tudo que tem acontecido e a gente tem entendido como igreja como um corpo, não como uma, 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 uma placa de igreja como igreja em geral, que o alinhamento ele é importante. O alinhamento ele gera avivamento. E Deus tem pedido isso. Desde o ano passado, ele tem parado tudo para nos alinhar. né? E claro, como a Fernanda falou, a gente precisa aceitar o alinhamento. Porque dói, machuca, é difícil. Porque o alinhamento, a gente tem que renunciar muita coisa que já está impregnada aqui. Muita coisa que a gente já está acostumado a fazer. E ele falou, querido, filho, tá na hora de você deixar, se rende. Sabe, a gente já se debateu muito, né? Então, agora é hora de se render. E como igreja, agora nós vamos fazer um ato profético. Nós vamos, sim, orar pelo Brasil. Porque nós cremos que o Brasil, ele precisa ser alinhado. E alinhado com relação às igrejas. As igrejas precisam ser alinhadas. Porque o alinhamento vai gerar o avivamento. E é isso que nós vamos fazer agora. Com o ato profético. Vou pedir só para tirar essa mesinha aqui agora. Por favor. Nós vamos orar sobre algumas situações. Quero que você não só fique assistindo, mas você participe aí na sua casa também. né? Eu sei que cada um tem passado por aflições. E, e essas aflições, ele, ela, ela mexe com a nossa estrutura, porque a gente não sabe como agir. A gente sabe que a gente tem Deus ao nosso alcance, mas isso mexe muito com a gente. Então, coloque, o avivamento Ele sempre começa individualmente. É, ele sempre vai ser gerado individualmente e isso depois passa a ser natural. A igreja começa a começar a fazer parte desse mover também. Então nós cremos nesse avivamento e nós vamos agora como igreja como corpo começar esse, alinha, esse alinhamento. Amém, igreja? Nós vamos. Quero chamar o pessoal para subir. Pode subir. Nós vamos orar sobre cura Nós vamos orar sobre a nova geração Nós cremos nessa geração que está vindo agora Vai ser uma geração é uma, Já é uma geração escolhida E outra coisa que é muito importante também Que Deus tem falado muito ao meu coração E a gente não vai conseguir chegar Em um lugar que a nossa oração não chegou ainda Então se você Se você acha hoje Olhando para o Brasil, o Brasil está um caos Realmente está um caos Você olhando e você fala, não tem jeito, Jesus vai voltar mesmo Sim, Jesus está para voltar mesmo mas nós cremos, nós temos que ter fé o suficiente para crer que Jesus vai voltar sim Mas a situação do Brasil pode sim mudar com a nossa oração Certo, igreja? Então nós queremos chegar em algum lugar Sim, nós vamos chegar Mas a nossa oração já vai ter chego nesse lugar E quando a gente chegar nesse lugar A atmosfera já mudou Amém, igreja? Amém, Amém, Senhor
0: eu coloco mesmo, Senhor, o Brasil diante de Ti, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, vem com o Teu alinhamento, Senhor. Deus, eu te peço, Senhor, converte mesmo, Senhor, os corações, Senhor, dos filhos, Pai. Dos Teus filhos, Senhor, ao Teu, Senhor eu te peço, Senhor, vem mesmo sobre o Brasil, Senhor, e cura, Pai, cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem sobre a nossa nação, Senhor, eu te peço, Senhor, alinha, Deus, alinha tudo que tem para alinhar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem com a Tua presença, Senhor, o Teu fogo, Deus, sobre a nossa nação, Senhor, oh, Deus, vem, Deus, sobre o Brasil, Senhor, com a Tua presença, Senhor, nós levantamos as nossas tochas, Senhor, e nós profetizamos, Senhor, fogo Deus em nome de Jesus Pai Deus nesse dia Senhor muitas nações estão fechadas mas a nossa nação está aberta para receber do Teu fogo Deus então nós profetizamos Senhor o Teu fogo Deus em nome de Jesus Pai sobre as escolas Pai sobre as universidades Senhor sobre os empregos Senhor sobre os hospitais Pai sobre cada lugar Senhor em nome de Jesus Pai para que cada casa Senhor possa receber da Tua presença Senhor cada caso, uma igreja, em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos a Tua cura sobre o Brasil, Senhor, outras oh, que todas as vozes, Senhor, que têm se levantado, Senhor, todas as dúvidas, Senhor, que têm se levantado, Senhor, nós profetizamos que vão se calar agora, Senhor, e a Tua voz, Senhor, a voz de muitas águas vai se levantar, Senhor, outras oh, ela vai se levantar, Senhor, e todos, todos vão ouvir a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos o Brasil pra Ti, Senhor, e nós profetizamos, Senhor, que a partir desse dia, Senhor, não por causa de ninguém, Senhor, mas por causa de Ti, Senhor, o Brasil vai ser transformado, Senhor, totalmente transformado, Senhor, e que as vozes, Senhor, que dizem que o Brasil não tem nada, Senhor, de valor, Deus, que nada importa, Senhor, vão se calar, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que há um Deus no Brasil, Senhor, Tu és o Deus dos Deuses, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome em nome de Jesus, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Quero estar orando, Senhor, pelos jovens desse Brasil, Senhor. Que eles sejam tocados, Senhor, pela Tua
1: Palavra, Senhor, com Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus eu profetizo sobre os jovens, Senhor, que toda depressão, toda ansiedade, Senhor, caia por terra, Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Que eles possam sentir o Teu amor, conhecer a verdade, Senhor, porque elas libertarão, Jesus. Seja feita a Sua vontade sobre eles, Senhor, e que todos conheçam, Jesus, em nome de Jesus, Pai. Que os jovens sejam tocados por Ti, Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Deus, agora, Senhor, nós oramos, Deus, pelo Brasil, Senhor, nós colocamos mais uma vez, Deus, o presidente, Senhor Jesus, desse país, diante de Ti, Deus, nós clamamos sobre a vida dele, Deus, sobre a vida da sua família, Senhor, Deus, nós cremos, Deus, que o Brasil, Senhor Jesus, já é do Senhor, Deus, nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor Deus reina sobre esse país, Pai, e nós declaramos, Senhor Jesus, Pai, um país bendito, um país, Deus, Deus que vai Pai, impactar outras nações, Deus, por exemplo Teu, Senhor, porque é um país Deus, que é declarado, Deus, que é do Senhor Jesus, Deus, em nome de Jesus, Deus, toda a corrupção, Deus, tudo que tem acontecido no Brasil, Senhor nós colocamos diante do Seu altar, porque somente o Senhor pode resolver, Deus Pai, mesmo Deus parecendo impossível, Senhor Jesus, nós cremos no Deus que nós servimos Deus, nós cremos em Ti Senhor, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha Senhor Jesus, que o Senhor venha, Deus Pai, com relação a Deus a OSTF, a STJ, sem Jesus, todos os ministérios nós colocamos diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Deus, que o Senhor vai continuar reinando sobre esse país, Pai. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. E como igreja, nós alinhamos, Deus, nós alinhamos, Deus, com as outras igrejas também, Deus. Com o mesmo propósito, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de
2: Jesus. Amém, Senhor, nós oramos, Deus, por cada jovem adolescente desse país, Deus, por cada saúde emocional, Deus, saúde mental, Deus, nós colocamos diante do Senhor, Deus, os adolescentes da nossa nação, Deus, os adolescentes da tua casa, Senhor, nós oramos, Deus, que não haja mais depressão no meio deles, Deus, que toda saúde, que toda doença emocional, Senhor, seja curada pelo Senhor, Deus, nós intercedemos por eles, Deus, nós oramos, Deus, por essa geração, que tem ficado doente, Senhor nós clamamos diante do Senhor e pedimos Deus cura, Senhor cura cura essa geração Deus, que haja Senhor uma geração saudável, nós profetizamos Senhor saúde emocional sobre eles, Senhor crianças e adolescentes psicologicamente Deus bem, Senhor nós profetizamos a mesma saúde que vem do Senhor, que, que o Senhor tinha Jesus, nós profetizamos sobre eles, Deus nós profetizamos sobre os adolescentes dessa igreja Dessa casa, Senhor, que não haja crise de ansiedade, que não haja crise de pânico. Nós profetizamos, Senhor, a paz que excede todo entendimento sobre a alma deles, um espírito fortalecido. Nós oramos, Senhor, e clamamos diante do Senhor: olha para nossa nação, olha, Senhor, para os nossos jovens, Senhor, tem misericórdia, Deus, dessa geração, que o Senhor derrame as tuas águas, Senhor, limpe toda a sujeira, limpe, Senhor, toda a sujeira, e que Ele seja completamente renovados em ti Senhor, nós entregamos a saúde emocional de cada um deles Senhor, em nome de Jesus
3: Senhor Jesus o presidente dessa nação entregou a nação a ti Senhor Jesus, como governo espiritual Dessa cidade, nós entregamos o Brasil a Ti, Senhor. Deus, nós entregamos cada igreja a Ti. E nós intercedemos pelo governo espiritual de cada igreja, Senhor Jesus. Deus, oh Deus, uma noiva forte nessa nação, Senhor. Uma noiva sem mácula, sem ruga, Senhor. Uma noiva a qual Tu vem buscar, Senhor Jesus. Deus, Deus cura a nossa nação, é tua promessa Senhor, é tua promessa, se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e me buscar, eu ouvirei dos céus e eu sararei essa nação nós te pedimos, cura o Brasil Senhor, cura o Brasil dessa pandemia Senhor, cura o Brasil Deus Oh Espírito Santo de Deus nós abençoamos o governo da nação, nós te dizemos Senhor Jesus, essa nação é Tua. Oh Espírito Santo de Deus, derrama sobre o Brasil olhos de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Oh Deus que as famílias, que as igrejas sejam achadas por Ti como carvalhos de justiça plantados por Ti para a Tua glória. Levanta uma geração santa Senhor, oh Deus muito obrigada por esses jovens que estão aqui, muito obrigada por esse culto, mas nós te pedimos nós queremos mais Senhor nós queremos que os nossos olhos possam ver Senhor, uma geração de guerreiros que marcha pela, por essa nação não com armas, mas com a tua bandeira, declarando que só Jesus Cristo é o Senhor o Brasil é teu Senhor a ti toda a honra, glória, louvor e adoração